0: Bonjour e bienvenue sur
1: Affluência.
0: Afluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo Tete à Tete, entrevistas em francês ou português.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio et des alliances françaises du Brésil. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec les invités qui font la francophonie à Rio et au Brésil. Aujourd'hui, je reçois Christian Pouillaud. Bonjour Christian, comment allez-vous
0: Bonjour Jean, ben ça va bien, je suis ravi d'être avec vous, d'autant plus que depuis que je suis à Rio, j'ai, j'entretiens une relation de collaboration et d'amitié avec l'Alliance française. Christian, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ben Écoutez, euh, j'ai eu deux grandes parallèles dans ma vie, si je puis dire, euh, mon entreprise, Renault, où j'ai travaillé pendant 40 ans, et le Brésil. Le Brésil, c'est une longue histoire d'amour qui a commencé en 1977, la première fois que j'ai mis les pieds au Brésil. Après, je suis marié avec une brésilienne, une carioca, et depuis, donc, euh, ma vie a été marquée par cette relation avec le Brésil. Euh, d'abord, euh, on reviendra sur ce sujet en animant une émission sur le Brésil à Radio Latina dans les années 80. Et puis, ces deux parallèles ont fini par se rejoindre quand même. Et en 2005, je suis venu travailler au Brésil pour mon entreprise, donc à Curitiba et à Saint-Paul. Et depuis une dizaine d'années, j'ai pris ma retraite et euh, j'ai choisi de la passer ici, à Rio de Janeiro.
1: Euh, Christian, une vie très très riche, une vie euh, qui se passe euh, des deux côtés de l'Atlantique, une vie étroitement liée, comme vous le soulignez, au Brésil. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec ce pays
0: eh ben, Je suis arrivé au Brésil en passant par l'Afrique, ce qui a une certaine logique historique. Euh, j'ai fait ma, ma coopération à Dakar et j'avais un ami qui euh, était à Dakar et qu'il n'aurait qu'une seule chose, c'est d'aller au Brésil. Effectivement, il est allé au Brésil, euh, s'installer à Salvador de Bahia, et m'envoyait un message en me disant « Viens, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est formidable, il faut absolument que tu viennes ici. » Et voilà, en 1977, je suis allé à Salvador da Bahia euh, au carnaval de l'époque, qui était un vrai carnaval de rue, un vrai carnaval populaire, et c'est le début de mon histoire avec le Brésil. Pas tout à fait, parce qu'auparavant, dans les années 70, j'avais déjà rencontré la musique brésilienne euh, à travers mon intérêt pour la musique, euh, et depuis 1972, je peux dire que Caetano, Gio Miotan, Betan, et à, euh, ma, ma, ma compagne. Et, et, et donc j'avais cette, cette, cette passion, cet intérêt pour, pour le, le, le Brésil, notamment à travers mes amis brésiliens, un certain nombre d'exilés politiques dans ces années 70, qui m'avaient fait découvrir la musique brésilienne. Mais c'est vraiment à partir de ces années 70, et puis la rencontre avec ma femme, que je suis venu très régulièrement au Brésil, et qu'a surgi cette opportunité aussi donc de, d'avoir une émission
1: pour faire découvrir la musique brésilienne que j'aimais aux Français. Christian, vous êtes un véritable homme de la Renaissance avec beaucoup de cordes à votre arc ou à votre guitare. On parle largement d'une douze cordes au minimum puisque vous avez été dans les affaires, dans l'industrie automobile, où vous avez occupé des fonctions importantes. Et vous avez toute une vie culturelle, une vie que vous avez passée à la radio, sur une radio française, dans les années 80, la grande époque des, des radios libres. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce concept de radio libre Libre.
0: Oui, c'est une époque, je, je vous parle d'un temps que les, les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Euh, c'est une époque, à l'époque, sur la banque d'FM française, il n'y avait que des, que des radios d'État. Et dans les années 80, on surgit des, des radios clandestines, euh, des radios libres, qui étaient pourchassées dans un premier temps et qui, à partir de l'élection de, de François Mitterrand en mai 81, ont été autorisées. Et j'ai donc commencé dans ce milieu des radios libres. La première où j'ai travaillé, elle s'appelait les radios ivres. C'était une des radios pionnières. C'était tout, tout à fait extraordinaire. Tout ça était bricolé, mais, mais c'est aussi merveilleux de, de, de spontanéité et de créativité. Et dès, dès cette époque-là, j'étais contacté par une amie argentine qui avait une émission sur l'Amérique latine qui me dit « Écoute, tout ce qui est hispanophone, je connais bien, mais franchement, le Brésil, je ne connais pas très bien. Est-ce que tu veux me donner un coup de main et venir passer de la musique brésilienne ?» Voilà, j'ai commencé comme ça. Et à partir de 1983, j'ai eu un programme pour moi tout seul, Radio Latine qui était une radio libre, mais déjà bien organisée, avec des moyens, avec un studio et tout. Et j'ai donc commencé cette émission qui s'appelait « Makunaima, qui, euh, qui était en fait une émission sur le Brésil. On dit que c'est une émission musicale. Non, j'ai toujours considéré que c'était une émission sur le Brésil, les Brésiliens et la culture brésilienne. Mais c'est évident que pour parler du Brésil, la musique populaire est un moyen absolument fabuleux, un moyen extraordinaire. donc Je m'appuyais beaucoup sur la musique, mais j'ai aussi interviewé énormément de cinéastes, d'écrivains, de gens de théâtre, et puis traité de plein d'autres sujets du de la, de la, de, de, de Brésil, mais très souvent en utilisant ce biais de la musique, avec notamment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et ça, il faut que, je, faut que j'en parle, parce qu'on dit, on dit toujours la musique brésilienne. Mais la musique brésilienne, celle que j'aime, celle qui m'a accompagné, celle de la MPB, celle de la Samba, ce sont aussi des mots et des textes qui sont très très beaux. Les Français sont d'abord sensibles, effectivement, à la musique, qui est merveilleuse, qui est créative, originale et tout. Mais il y a le plus souvent des très, très beaux textes qui sont drôles, qui sont poétiques, qui sont politiques, qui sont littéraires. C'est des textes absolument merveilleux. Et je mettais un, un point particulier dans mon émission, à traduire ces textes, ce n'est pas toujours très facile, hein. traduire Louise Melodia ou Chico que de temps en temps, il faut s'accrocher. Mais c'était très important pour faire passer cette idée aux Français que... Euh, la musique au Brésil, c'est aussi un mode d'expression, un mode culturel où les gens expriment des idées, expriment des sentiments, décrivent des situations. Ce n'est pas seulement que de la musique.
1: Oui, c'est vraiment une, euh, un côté un peu moins connu de la, de la musique brésilienne ou des musiques brésiliennes, car vraiment euh, la diversité est la règle. Euh, effectivement, Et c'est un point commun avec euh, l'amour des Français pour la chanson à texte. Euh, le côté littéraire français a euh, un parallèle intéressant là. Euh, Christian, en vous accueillant dans, dans notre modeste studio, on accueille aussi euh, tous les grands artistes, les grandes artistes que vous avez reçus dans, dans ces longues années d'émissions sur Radio Latina. Quels sont vos souvenirs les plus marquants
0: Ah, ça c'est, ça c'est merveilleux parce que c'était... Bon, j'étais évidemment un un radialiste, comme on dit ici, euh, amateur. Je faisais ça pour le bonheur, pour le plaisir et tout, mais ça a été chaque fois des très, très belles rencontres. Donc, effectivement, j'ai cette émission, j'avais 300 émissions quand même sur 5 sur ans, et, et je, j'essayais d'interviewer les artistes brésiliens qui étaient de passage à Paris, qui venaient se produire, ou, ou, qui, qui venaient présenter leur travail à Paris. Et donc, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde de la musique populaire brésilienne. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais vraiment les grands noms, Gilberto Oujou, que j'ai interviewé plusieurs fois. Oujou, il était passionnant parce qu'on discutait beaucoup de, de plein de choses. Et Oujou, c'est un artiste intéressant parce que c'est un des rares qui s'intéressait aussi à ce qui se passait en France. Donc euh, moi, je lui faisais parler du Brésil et lui, lui me faisait parler de ce qui se passait en France. C'était très sympa. Un autre avec lequel j'ai établi une relation de complicité, d'amitié, qui est quelqu'un que j'adore, qui est merveilleux, c'est Jean Bosco. Et Joan, euh, qui est... À l'époque, passait déjà assez régulièrement à Paris. Un jour, il m'a dit oh, « Plutôt que tu m'interviews, je vais venir à ton émission. Je peux venir avec ma guitare. » Et il a débarqué dans mon émission avec sa guitare. Et il a joué pendant deux heures, en direct. C'est un moment absolument extraordinaire pour moi. Après, c'était des rencontres humaines, personnelles. Il y en a une qui m'a énormément touché, Nara Lian. Euh, Nara était de passage à Paris. Et ses amis lui avaient organisé un passage à l'Olympia un dimanche euh, en fin d'après-midi. C'était plutôt un pocket show pour les amis, à peu de publicité et tout. Et pourquoi Parce que déjà à l'époque, on savait qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer du cerveau et qu'elle n'avait pour très peu de temps de, de vie encore. Et ses amis euh, français, parisiens, avaient voulu faire ce petit cadeau en lui offrant ce, ce spectacle à, à l'Olympia. Et donc, j'ai rencontré un J'étais très ému parce que quelqu'un d'important et puis je je savais ce qui lui arrivait et là c'était étonnant parce que pratiquement toutes les interviews que j'ai fait de chanteuses ou de chanteurs brésiliens je les faisais en portugais et là Nara euh, me dit Christian je peux te demander une faveur et oui bien sûr est-ce qu'on peut faire l'interview en français c'était très touchant parce qu'elle a été exilée en France, a vécu en France avec son mari Carlos Diegues et tout. Donc elle, elle parlait très bien français. Et donc j'ai fait cette interview en français. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Mais je pourrais citer comme ça, euh, chaque rencontre était une rencontre merveilleuse. Et ce qui était assez important, c'est, c'est bien réaliser que ces artistes qui étaient d'énormes vedettes déjà au Brésil à l'époque, ils étaient évidemment peu connus quand ils étaient en France. Souvent c'était la première fois qu'ils se produisaient. Donc... Euh, Personne leur courra après pour les interviewer. Donc ils étaient extrêmement disponibles. Je me souviens de l'interview avec Bétagne, je l'ai interviewé, puis à la fin de l'interview, elle dit oh, Bon, Christian, t'arrêtes le magnéto, on va aller se prendre un, un verre au, au bar de l'hôtel, et puis on va aller, tu vas un peu me raconter ta vie. Voilà, c'était aussi des rencontres personnelles, des gens très disponibles. Il euh, y a aussi quelqu'un dont je tiens à parler, parce que c'était, c'est un conteur merveilleux. Euh, tu as bien fait de parler de la, la, la diversité, de la richesse de la musique brésilienne. Évidemment, au début, moi, je connaissais bien la, la MPB, je connaissais bien par ma femme la Samba de Rio. Puis après, j'ai découvert toute la diversité de ces musiques brésiliennes. Et j'ai eu un, un interprète formidable de cette merveilleuse musique du Nord-Est, c'était Alceu Valença. Et alors là, quand on branche Alcéou et qu'il commence à parler, c'est merveilleux. Ça peut durer des heures. Et c'est des histoires et des histoires qu'il raconte. Et Alcéou était devenu un, un complice que j'interviens plusieurs fois. Et j'adorais le faire parler. Parce que c'était toujours des histoires merveilleuses qu'il, qu'il, qu'il
1: nous racontait. Euh, des souvenirs vraiment qui, qui, font, qui chatouillent les oreilles, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, y a-t-il des regrets Ou quels sont les grands absents de cette liste infinie
0: alors, il y, a, il y a d'autres artistes, euh, il y en a un que je vais citer, que je n'ai pas interviewé, mais j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. J'ai passé 24 heures avec Jean Gilberto. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent raconter ça. Euh, il venait, je, euh, il allait chanter au festival de, d'Antibes, Jean Lépin. Euh, et c'était une amie à moi qui organisait ce, ce, ce festival et elle me dit oh là là Christian il y a Jean qui vient mais il vient d'Italie et en Italie il a pas chanté parce qu'il se sentait pas bien et à dernière minute il a fait faux bon donc tu vas le chercher à l'aéroport de Nice tu passes 24 heures avec lui tu fais tout ce qu'il a envie mais tu l'amènes sur scène pour qu'il soit sur scène le soir à, il a commencé à après après Antonio Carlos Jobim c'est pas mal vers minuit et il faut qu'il chante et donc, je suis allé chercher mon Jean Gilberto à l'aéroport et j'ai passé euh, pratiquement toute la journée euh, avec lui euh, à discuter, à assister aux répétitions dans sa chambre d'hôtel, à parler de plein de choses, à aller faire quelques courses pour lui et tout. C'était, c'était un moment tout à fait étonnant donc je, de, de, de complicité comme ça, très naturelle. Je lui ai évidemment pas dit parler du tout, je pouvais être journaliste interviewé, ce n'était pas le sujet. Mais voilà, c'était pas une interview, mais une très belle rencontre. Dans, dans la seule interview que je regrette un peu, c'est Caetano. Parce que de façon assez curieuse, dans les années où j'avais mon émission de radio, Caetano n'est pas venu chanter à Paris. Bon, il ne venait pas tout le temps, mais là, il n'est pas venu pendant ces cinq ans. Mais, voilà, c'est, mais c'est toujours bien d'avoir des regrets.
1: C'est toujours bien d'avoir des regrets plutôt que des remords. Merci beaucoup, Christian. Vous étiez sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio et du réseau des alliances françaises du Brésil. À très bientôt.